0: To Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish? From
2: the shield. He to the ball. He to He to
3: Dobrý vítáme vás u nového a pořádně nabitého Fotbala Focus podcastu. Mistrem České legie je Viktoria Plzeň, která si titulu zajistila výhrou 2:1 1 nad Teplicemi. Kam bude tým Pavla Vrby směřovat dál a bude mít v českém prostředí nadále převahu, Podíváme se ale taky na to, kdo může za fakt, že na zápase v Plzni chybělo video a co tento krok vypovídá o budoucnosti rozhodčích v Česku. Dopodrobná se ale zaměříme i na to, kam bude směřovat Slávy a Praha bez Jaroslava Tvrdíka po převzetí CFC ze strany společnosti JNT. A detailně taky s Karlem Heringem a Tomášem Podvínem probereme finále ligy mistrů mezi Liverpoolem a Reálem Madrid. Ve studiu vítám Luďka Mádla ze Seznam TV. Hezký dobrý večer. A Pavle Hodu a Martina Vajta.
4: Ahoj. Aho.
3: Od mikrofonu zdraví, Hondřej Nováček. Plzeň si zajistila titul, když v domácím prostředí porazila Teplice 2:1. 1 Pavle, potvrdila pro tebe, Viktorka, v zápase, že je
4: právoplatným mistrem? Tak potvrdila, protože získala ty tři body, které potřebovala proměnila ten poslední mečbol, nebo ten první a zároveň poslední mečbol, který měla. Takže v tomhle směru určitě, když se podíváme asi z pohledu celé sezóny a vezmeme v potaz ten podzim, který byl naprosto dokonalý ze strany Viktorie, tak pořád i přesto jarní klopítání je to pořád pro mě zasloužený mistr no, v tom zápase proti Teplicím. I sami hráči Teplic říkali, že zaskočila volba dvou útočníků, dvou věží chorého s krmenčíkem a Plzeň v podstatě ten zápas tak nějak kontrolovala, protože Teplice mi přišly až moc ustrašené, hrali se strašně hlubokého bloku a Plzeň samozřejmě díky tomu, že hrála na dvě vysoké věže, posílala do Vápna strašně moc centru, což v případě, když se podíváme na nějakou statistiku, za tolik centru nevyhráváte hlavičkou nebo hned nedostáváte se ke střele, ale Viktoria těžila z toho, že dokázala vyhrávat odražené balony a navíc jí podařilo oproti jiným zápasům střelit brzy gol, což i přes ten nervózní start potom Viktoriany uklidnilo a myslím, že ten zápas víceméně pohlídali a zaslouženě vyhráli.
2: V podstatě, přesně jak říkal Pavel, zúročila ty dvě věže už při tom prvním gólu, kdy tuším, že to byl chorý, který vyhrál souboj. Potom vlastně dokázal dát zpátky balón na Kremenčíka, ten proměnil jasnou šanci. V podstatě to bylo takové symbolické, že zrovna krmenčí, kterému se na jaře tolik nedařilo, dokázal dát rychlý gól, který se v Plzně na jaře ne- nedařil moc dávat a Plzeň tím nakonec, teda ne úplně konkrétně tím gólem, potom ještě Petr to byl, kdo dával druhý gól, kterému se taky na jaře tolik nedařilo, tak si myslím, že Plzeň a ten zápas byl takový jako na půl plynu, zvážte strany neteplic a myslím si, že to mělo takový ten mistrovský jako oder, že to bylo tam bylo vidět, že ten druhý tam, tým tam přijede v podstatě v roli takového, nechci říct až sparring partnera a myslím si, že to bude teďka jiné proti Slávy, k čemu se možná ještě dostaneme, ale bylo tam vidět, že Plzeň měla ten zápas v režii.
4: Tak, zejména ten závěr byl ze strany Plzně, tedy až na ten gol, který byl podle mě hodně vypuštěný, kdy obrana už si myslím, že byla hlavou na pódiu a slavící s fanoušky, tak teplice se téměř to ničeho ne, to nedostali a tam asi nebylo vůbec v tom zápase, jak říkal Martin, tam nebylo moc o čem. Mohli bychom se bavit, kdyby to vypadalo ze Slováckým, kdyby Plze měla v spoustu šancí a nedávala je, tak já věřím, že by to mohla být zase podobný proces nebo podobný průběh, že by bylo, začalo by to být nervóznější, ale ten rychlý gol byl v podstatě klíčový a pro Teplice smrtící, že jakýkoliv jiný výsledek by byl obrovské překvapení.
1: No zároveň musíme asi zdůraznit, že Plzeň v podstatě ani nepotřebovala v tom zápase vyhrát vzhledem k tomu, že Slavia ztratila domácí půdě všechny body s Japoncem. takže i tahle eventualita by sama o sobě stačila k tomu, aby Plzeň koruno- korunovala českým mistrem.
4: Tak to mě celkem zajímalo, jestli to hráči Plzně třeba věděli to, o tom, jaký je vývoj ve slávii, protože to, skutečně ten závěr mě přišel, takový hodně lážo plážo, ale tak už to bylo asi jedno.
3: Martine, co ten titul znamená pro Plzeň z dlouhodobějšího hlediska? Myslíš třeba, že by při posilování kádru mohla být v silnější pozici oproti a Slavy?
2: Myslím si, že z krátkodobého hlediska těch 400 milionů, co dostanou za postup do základní skupiny, tak zúročí z dlouhodobého hlediska. To znamená, že jim to v podstatě splatí rozpočet na čtyři další sezóny nebo pokryje velkou část nákladů. A nebudou se asi úplně hnát do toho, aby najednou při viděně Ligy mistrů posilovali tím spíš, že ta další sezóna nebude s přímým postupem do Ligy mistrů, tudíž nepotřebují vlastně zase až tolik to hnát v české lize. Myslím si, že to bude spíš ve znamení takového udržování stavu a postupné přestavby. A co se týče porovnání s těmi dalšími týmy, tak já vlastně nevím, jestli se to vůbec dá porovnávat protože když se podíváme na Spartu, jednak mám dojem, že nejspíš asi oba kluby hledají hráče na jiné posty nebo na jiných postech mají nějaké slabiny a druhák, myslím si, že už to bylo vidět v letošním roce, a v podstatě to taky jako tak nějak symbolizoval ten přestup Aleše Čermáka do Plzně ze Sparty. Právě že se Sparta zase bude dívat tou zahraniční cestou a i to vlastně, o kom se teď spekuluje, o tom docela vypovídá. A co se týče Slávie, tak tam samozřejmě a k tomu se zase dostaneme. Bůh ví, jak to bude. Na druhou stranu, než se Slavie stačí z této celé situace vzpamatovat, ať už to dopadne jakkoliv, tak si myslím, že Plzeň už klidně bude mít 3-4 hráče podepsané, jako to bývá v posledních letech a v posledních přestupových obdobích časté, že ty přestupy jsou dlouho do domluvené a v podstatě hnedka, jak zazní hevist posledního zápasu, tak už se oznamují příchody nových hráčů, takže tady v tomhle tom směru si myslím, že Plzeň už, už to budou mít jako relativně hotové brzy. Po Plzeň už dokonce
3: asi. nějaké hráče podepsané má, říkal Přesněte, Pavel Vrba. Ne. Nevíš, Luďko,
1: toho se jedná? No rozhodně od zimy. Ne, ne. A nevím, že by další věci byly sfinalizované, ale tak mluví se hodně o Ekpajovi. Plzeň potřebuje hlavně zrychlit zrychlit kraje, protože přece jenom Petr Žilá Spouš nejsou to, co bývali, nebo pan Wimberský, který už přece jenom neplenduje od jednoho rohového praporku k druhému dávno a věnuje se to jako vlastní uh, defenzivní polovině hřiště, aby, aby to tam stíhal. Já bych tady možná s tím trošku nesouhlasil, protože ty jsi říkal, že Plzeň bude udržovat pokud chce udržovat toto co předváděla teď na jaře, tak to si myslím, že, že by se asi zlou potázala no a velmi zemistrů teda zajména. Takže tady je právě velkým otazníkem pro mě, jak rychlí teda bude ta snaha ten kádr jako omlazovat. Tam určitě na jednu stranu bude hrát svoji roli e, nějaká nostalgie, jakože že, když se postoupou do lidi mistrů, tak tam možná někom přijde houpé to teda nehrát s Limberským Petrželou, Kolářem a spol. ani pokud ti hráči v tom kádru budou a budou na avici, tak si dokážu představit, že budou spruzelí. ale zase na druhou stranu pořád to odkládat jako do nekonečna ta taky nejde, takže to si tam musí v Pozdění nastavit co, co vlastně chtějí a, a taky tam samozřejmě funguje ten princip, že tam hráči op, tý z téhle původní generace mají v tom k- klubu, řekněme asi větší slovo, než bývá v normálně v klubech s vikem, takže j- tam nastane možná taková nějaká třecí plocha, se kterou se bude muset splznít tak jako vy- vypořádat, a rozhodně to nebude jednoduché. A já jak tak
4: se Baumartine, počkej, ještě že ti do toho skáče, abych s tebou taky nesouhlasil <laughs> v jedné věci, protože já si <laughs> myslím, <laughs> protože já si myslím, že na opak uh, plzeň bude bojovat o některé hráče. teda co jsem četl na EDNesu a samozřejmě nevím, jak co je na tom pravdivé, ale určitě Třeba osoba Jemelky je podle mě téma nejenom pro Plzeň, ale určitě i pro Spartu. I pro Slávy. A pro Slávy to samé. O Ekpajovi se také mluvilo. Na jídnesu rovněž psali o tom, že Plzeň vyhlíží Plška, což jeho jméno bylo skloněvané ze Spartou. Nevím, jak, je, jak reálně, či nikoliv. A ještě bylo jedno jméno. Co, co mě zaujalo, tak bylo zmiňováno jméno Jiřího Skaláka možný návrat do České ligy. Zejména do Plzně, což Jestli by to Plzně vyšlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně výborný
1: nákup. Technická kolega Jiří Hošek s Jiřím Sklákem mluvil zhruba před týdny v Anglii a, a Jiří Sklák mu říkal, že jeho jednoznačnou 100% prioritou je zůstat no. na ostrovech. Tehdy to tak platilo, tak vidíme, Tak vypadat. Tak uvidíme, tak uvidíme vypadat.
4: třeba, ale já teda... Myslím si, že pro Jiřího z by bylo lepší zůstat na ostrovech. Přece jenom tento návrat je vždycky to není dobrá symbolika pro případný následný přestup, když se vrátí, vracíte tak rychle. Na druhou stranu už jsme viděli taky takovéhle příběhy ne, určitě se nevrátím a potom to takhle dopadlo. Ale pokud Jiří říkala to říkal Jirkovi Hoškovi, tak asi tuším, že by to spíš měla být pravda než nikoliv. A
1: neuvažovala o něm jenom Plzeň, ale i Sparta, co jsem si říkal. Takže
4: ono to, když se na to podíváme, Plzeň chce především hráče z domácí soutěže, případně se kouká na Slovensko a ten domácí rybníček je v současnosti dosti malý, pokud se bavíme o nějakých hráčích nadstandardních, který by měli splňovat kritéria ligy mistru, tak a tím pádem by mě vůbec nepřekvapilo, že by se naopak ty týmy o to poprali a mohlo by to šroubovat se
2: Já jsem jenom chtěl tím říct, tím udržováním, že si myslím, že to spíš bude jako udržování pozic na špičce tabulky, takhle jsem to myslel spíš, než aby, že by teď měl být nějaký frontální útok na titul v plzeňských podmínkách, který vlastně plzeňských podmínkách, vzhledem k tomu, kolik nasázeli na tom přestupovém trhu, proběhl v loňské sezóně. I když to tak vlastně nevypadalo ve srovnání s tím, co předávděla Pražská S a co se týče těch jednotlivých hráčů, tak určitě jsou tam posty, když máte v České lize hráče odkojeného nějak, víte o něm hodně tak se o něho kluby poperou, ať už to hráče vyloženě na ten post potřebují nebo ne. Je Spíš na to myslel taky, že pokud se podíváme na to, co ty jednotlivé kluby nejvíc spálí, tak se v tom až tak úplně podle mě neprotínají.
1: Ale to je si myslím na diskuzi asi. Já si myslím, že tam svoji roli bude hrát i to, co my nevíme, co je interní záležitost těch hráčů a klubů, a to je třeba zdravotní stav těch už o něco starších fotbalistů, jako jsou hubní Klimberský a Spol, kteří jsou prostě, to je prostě vidět, že jsou zranění co chvíli, takže ti lékaři vidí, v jakém stavu ty svaly, šlachy jsou, kolika ti procentní uh, zátěž vydrží a obávám se, že hrát s tím prostě permanentně Liga Mistrů Liga asi, asi mm, Nebude jednoduché, takže oni potřebují sehnat minimálně alternativy za tyhle hráče.
4: V té špičce já jsem zvědavý na každý klub, ale v Pazni jsem skutečně zvědavý, protože mi přijde, že tohle jaro, i sám Pavel Vrba mluvil o tom, že by rád přivedl čtyři hráče minimálně, takže jsem skutečně zvědavý, kdo přijde. A jak se s tím Plzeň vyrovná, protože jsme viděli minulé léto, respektive tuhle zimu, jak uh, i špičkové týmy české se s tím těžko, těžko zvládají tu adaptaci na nové hráče a na nový systém. Takže já jsem na to skutečně zvědavý v tom směru.
1: No a taky uvidíme, jak budou zvládat tu emberskou adaptaci na to, že ne, třeba nebudou mít jisté místo základní sestavě. On, když, myslím si, že když Pavel Vrba tohle ventiloval, takže to cíl přímo na ně, aby to si slyšeli, že prostě. Někdo může přijít a může hrát někdo jiný než oni, byť oni jsou prostě konkrétně někteří z nich trošku jako malé děti, tak asi mají představu, že tam budou do 50.
3: Možná víc než samotné dění na hřišti v utkání Plzeň Teplice se před zápasem řešilo, proč nebude do utkání v Plzni ani ve Slávi nasazen video asistent rozhodčího. Ligová fotbalová asociace před zápasem prohlásila, že za nasazení video asistenta i na straně komise Rozhodčích, která do utkání Plzmě s teplicemi postavila soudího Pavla Julínka. Ten ale není proškolený pro zápasy s využitím video asistenta. Komise rozhodčích zase kontrolovala s vyjádřením, že nemohla čekat na LFA. A musela podle pravidel oznámit nasazení 10 dnů předem. Martine, kdo je tedy zodpovědní za to, že jsme se nedočkali videohrozočích ani na jednom z obou stadionu?
2: Kdybych to měl brát z hlediska jako litery těch pravidel, tak je vina na obou stranách protože elefan nedostatečně v předstihu informovala komisi rozhodčích o tom, který zápas bude chtít konkrétně tady O2 TV Sport vysílat. Samozřejmě to se podle věd mimo záznam rozchází s tím, jaká byla praxe. Na druhou stranu, chápu samozřejmě tlak televizních stanic, že chtějí vysílat to, co je nejatraktivnější, ale na druhou stranu, jako když víte, že existují skulinky, kterými někdo může proniknout, pokud tam ta vůle na jeho straně úplně není, tak bych dělal tím spíš všechno proto, aby se něco takového stát nemohlo. Tím ale na druhé straně neříkám, že ta vina primární neleží na komisi rozhodčích, která má sedm rozhodčích, kteří jsou proškoleni na práci s videm a i kdyby nasadila jednoho z nich který není proškolen, tak zrovna do zápasu z Plzní, tak to mi přijde hodně zvláštní, ale ona nenasadila hned čtyři a další čtyři tedy byly proškolení. Takže v tomhle směru je to nepochopitelné. Já to považuji za, jestli tam není nějaký úmysl další, tak za nekompetentní rozhodnutí, protože něco takového přece nejde udělat, když víte, že tam nejspíš ta Plzeň ten titul slavit bude, nebo i kdyby ho neslavila, takže to někdo bude chtít jako vysílat ať už O2 TV nebo ČT Sport, takže v tomhle tom směru komise rozhodčích má rozhodně něco vysvětlovat a myslím si, že je poměrně vidět, že jako se k tomu zatím vysvětlování tolik nemáno.
1: Asi protože tohle se vysvětlit nedá. To si jako že to je totální nesmysl, který se jako tady někdo pokouší zakrýt to, že ta Prostě kdo si mocenský rozhodl, že na zápase pozemní do rozločtí nebude, tak tam nebyl. Protože to, jinak by to takovýhle scénář spontoval někdo, kdo je opravdu na hlavu padlý. Jako speciálně v tomhle, kole, kdy prostě je jasné, že ten neatraktivnějším zápasem je ten, kde se asi bude předávat mistrovská trofej, tak je to prostě úplně ložená věc. Já si myslím, že se tady spojily dvě věci jednak plzeňská nervozita z toho, že pořád se k tomu titulu nepřibližuje a nepřibližuje, takže a tady můžeme jako spekulovat o tom, že i ti hráči mohou být z toho videa nervózní, když jejich zápasek, kde je video nasazeno, se jim nedaří vyhrávat, nehledě na to, že prostě můžeme hypotetizovat o tom, že kdyby se v tom zápase nedařilo, tak jestli byl Julí netlačil, netlačil, ale myslím, že tady hraje velkou roj i to, že komise vedená polským odborníkem Michalem Listkývičem už možná přestává vlastně existovat a fungovat, protože už se má tak nějak v podstatě zajisté, že pan Listkývič, kterého ho přivedl a prosadil a stál za ním pan Miroslav Pelta, končí mu smlouva a vzhledem k tomu, že Roman Berber není fakticky nejmocnější člověk českého fotbalu. Jestli někoho asi bytostně nesnáší a někdo mu opravdu bytostně překáží, tak je to právě pan Liskěvič. Tak si myslím, že šance, že by polský expert zůstal v komisi, je tak asi 8%. To znamená, že už se vlastně připravujeme na sezónu příští, už se rozběhl boj opozice, kdo by v té komisi tedy měl sedět, jestli, jestli se obnění úplně celá, a nebo jestli tam někdo v ní bude pokračovat. Já si myslím, že tady prostě někdo v té komisi. Podlehl nějakému tomuhle mocenskému nátlaku, možná i v souvislosti s tím, o čem teď hovořím. Samozřejmě to je naprosto špatně, jestli tady začneme přistupovat na tyhle trapné kompromisy, tak ať to, jako, to pak nemá smysl dělat asi vůbec. A tady už se objevují jména, která vypadají zdánlivě neutrálně, jako je třeba pan Josef Chovanec, bývalý reprezentační trenér Kult Poukazuje se na to, že samozřejmě nemá příjmu praxi, jak si rozhlasovskou, znalost pravidel a tak dále. Na druhou stranu se jako může tvářit jako nezávislý odborník a tak, což jistě může být ale svědomím toho, že do okruhu nejbližších přátel Josefa Chovance patří například pan Roman Rogos, což je hodně jako temná figura, řekněme pobočník a korunní princ Romana Berbra, když se mluví o tom, že v té komisi by měl být třeba Martin Vilček, což je samozřejmě velmi zkušený v rozhodčí který odpískal řadu mezi státních zápasů, ale ví se prostě, že zase v okruhu jeho přátel minimální v té době byl třeba pan Lubomír Puček, taky známá figura z let minulých, tak ono, když se tam pak v té komisi objeví nějaký tři lidé, které, které si pak někdo bude vodit na drátkách, tak sice to vůči veřejnosti bude moc alespoň z kraje, budit zdání, že je tam nějaká nezávislá komise, no, co si budeme namlouvat v, české, v českém prostředí. Asi někdy stěha na 100% nezávislá komise fungovat nebude, to by v ní muselo si sedět nějací mimozemštění, kteří zrovna spadli na zemi kouli, ale prostě už se to vaří, už se chystá zase k velkému boji na příští sezónu a už tam proběhly i, bych řekl, až provokativní nominace nebo uh, tahy, kdy ta komise rozhodčí, která má na starosti soutěže v Čechách, Čef a divize, poslala, poslala návrh, aby do příští profilistiny byl uh, zařazen pan Michal Paták, což je prostě symbol Vracíme
3: Vracíme se zpátky Karusovu Starkovi.
1: A, příbra, a příbramismu, ano. Pak tam byla jména pana Vaňka a dalších prostě tohle čistá provokace. Zajímavé je, že komise rozhodčích Listkivičova, nebo jestli je pořád ještě Listkivičova, nebo už spíš Mlsnou, a to nevím, to, to je řekněme detail, informovala, že pořádá soustředění a na něj pozval z těch nižších soutěží jiné lidi, než které nominovali. Nominovali tam ze ale ještě to pořád samozřejmě neznamená, že budou na té nové profilistině, takže ještě bude veselo.
3: Objevilo se tam dokonce i jméno bývalého policajního prezidenta Martina Červíčka.
1: Také bývalého rozhodčího.
3: <laughs> Nejde se nezeptat, jak v téhle situaci a v tomhle světle tedy vypadá do budoucna, do příští sezóny minimálně projekt Videorozočích.
1: Já jsem to se tak, řekněme, v neoficiální rovině bavil s těmi lidmi, kteří to mají na starost dnes a mají opravdu reálnou obavu o tom, že pokud se to, řekněme, reální vliv na dění v té komisi přesune blíže centru zájmu Romana Berbera, tak rozhodně ten nebude oplývat nějakým velkým zájmem na to, aby, aby se ten projekt rozvíjel. Spíše naopak.
3: Když si teď trochu zaspekuluju, tak to má být ta normalizace, kterou požadoval pan Grigory Surkis? Nebo ještě úplně jinak, jak na tenhle krok? Pokud by videohrozočí opět tedy přestal fungovat, tak jak by na něj UEFA nahlížela?
1: Uf, to je moc otázek trochu na Pozor na to, UEFA je, je jedním z nejkonzervativnějších momentálně subjektů v tomto ohledu a UEFA je pořád proti videu, proti nasazení videa do chemistrů a těchto soutěží. Takže tam by, tam by jistě čeští odborníci <laughs> našli v tomhle ohledu zase asi podporu. To je složitá věc, no, otázka je, co by s tím videem bylo. Já si myslím, že by se nestahovalo, ale třeba by prostě nebyly tři, čtyři zápasy v kole, ale tak jeden, dva, no, tak... Ono to, ono, to stačí, jak, jak vidíme prostě. A taky když stačí pohlídat, aby bylo proškoleno pouhých sedm rozhočí, což mi připadá na, na tom nejabsurdnější. To mě naprosto šokovalo, teda, že, že je ta skupina takhle libitovaná, přičem se to zkouší asi jeden na půl roku. Nebo, takže to, to, to mi opravdu přišlo jako kocůrkov.
2: Ještě, když si vlastně vezmeme, podíváme se na to, jakým způsobem se chová to úplně nejvyšší vedení českého fotbalu, to znamená, jak se k... Těmto všem věcem vyjadřuje například předseda Fačer, pan Martin Malík, kde je a neříkám, že nic nedělá, zvlášť jako v těchto těch momentech on by měl být na veřejnosti vědětelný a s tím taky, pokud si to pamatuju správně, tak byl volen z té moravské části, nebo teda z té moravské komory, že alespoň do, do ligy zůstane v komise rozhodčích ve stejném stavu jako do posud, což se teda evidentně jako asi do budoucna nebude dít, no.
1: Pan Malík se vyjádřil pozitivně k tomu, aby, aby bylo video nasazeno do finále poháru, tomu přičtěme kecky, ale... Pravda. Ta věc je složitější, nevím, si s tím úplně spojovat tady, tady tu moravskou politiku, což je samozřejmě taky teď další z priorit pana Berbera a, a pana Malíka, který dělá to, co mu pan Berber řekne, ale tady je si myslím velmi nešťastná věc v tom, že všechno, o čem se tady bavíme, jsou výsocně záležitosti ligy, ligy, ligy. A ta komise rozhodčích je prostě pořád instalovaná pod fotbalovou asociací České republiky a to je prostě na štorc a, a vždycky to nějakým způsobem nebude, ne, nebude fungovat ideálně, zejména teda pokud v těch věcech nějak bude figurovat pan, pan Berber a tady je otázka prostě nějakého diplomatického úsilí snahy, do jaké míry si ta, ta ligová fotbalová asociace vydupe aby, aby na to měla nějak vliv aby ta komise zůstala aspoň trochu důvěryhodná protože, protože si se to nepodaří tak já tady říkám celá otevřeně, že v tom momentu je projekt Ligové fotbalové asociace naprostý nesmysl, totální katastrofa, prostě navýšení příjmů z prodeje televizních práv je o, o, o pár procent a jestli si zase nechají komisi rozhodčí vtáhnout do chřánu Romana Berbera, tak, tak to, to Ligové fotbalovou asociaci nemuseli zakládat, naprosto zbytečná věc potom.
3: Abychom to schrnuli, mise pana Listkeviče jistě končí?
1: On nedávno se mediálně vyjádřil, že by rád ještě pokračoval, ale podle mých informací zrovna den poté e, následoval zasedání výkonného výboru fotbalové asociace, kam byl pan Listkevič pozván a údajně mu tam bylo panem Berberem a tou jeho svitou dáno tak jednoznačně jasně najevo že ho tady opravdu nechtějí, až se mu někteří z údajně uh, ti slušnější členové výkonného výboru po tom zasedání panu Luskyvičovi omlouvali, že, uh, že jim to bylo opravdu trapné, že museli tu strašnou scénu vidět.
3: Že bylo vyhrožováno? Uh,
1: neumím to popsat takhle do detailu, mám to při, opravdu z druhé ruky, ale prostě asi tam byla používána slova, která nebyla zcela z diplomatického slovníku a, a ze světa slušných lidí, kteří chtějí spolupracovat.
3: Ještě zpátky k tomu zápasu Plzeň-Teplice, Pavle, projevilo se v tom utkání nějak, že by tady video chyběl, že by rozočí ulínek nějak chyboval?
4: Tak ok. v následnosti na to, co tady teďka padlo, jak je to takové minimální chválení, ale co se týče toho zápasu, tak sudí Julínek podle mě předvedl, řekl bych, výborný výkon. Byl tam jeden moment, zejména v první půlce, snad to bylo ještě zastavu 0-0, kdy chorý ve Vápně padl po souboji s a Kovicem a když jsem to viděl v první moment i po rychlé opakovačce, tak jsem si říkal, že to možná penalta byla, nebo že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby to sudí pískl, ale nechal pokračovat do hře. Osobně ani když jsem to viděl víckrát, tak jsem si úplně 100% jistý nebyl. Každopádně Julín do toho zápasu nějak výrazně nezasahoval. Myslím, že to řídil po celou dobu víceméně velice dobře a cho- za ten zápas, když opomenu všechno tady kolem a kolem a tu absurditu s rozhodnutím ohledně video rozečího, tak se ten zápas byl, měl pro něj pouze slovo a chváli.
1: Řekněme, že ten přirozený vývoj skóre nejen v Plzni, ale i v Edenu nahrával tomu, no že se prostě nenastaly žádné napnalizmy a žádné prostě krizové situace.
3: jsme právě u Edenu, jak už si Luďku říkal, Slávia to utkání se bloncem vůbec nezvládla, už po půl hodině prohrávala 0-3 a nakonec dokázala snížit jenom o jednu branku. Martine, jak to, že Slávia v zápase takhle totálně propadla,
2: co dělala špatně? Já bych se skoro zaštroupnul říct, že propadla spíš co se týče výsledku, ne úplně výkonu, protože na začátku zápasu si vytvořila obrovské šance, byla aktivnější v tom zápase, Jablonec, jak to komentoval trenér Trpišovský, vstřelil gól z autobusáku, kdy kolář podle mě měl prsty v tom gólu, který vyslal považanec jsem střelu z nějakých 25-30 metrů na bližší tyč, která podle mě byla viditelná. Neviděl jsem úplně, protože ty záběry nebyly úplně zřejmé pro mě, jakou moc velkou chybu v tom e, zákroku udělal. Přišlo... Když to
4: rozkočím, já jsem, tady, jsem se na to koukal. myslím, že kolář čekal centr do vápna, potom stál víc vlevo a potom už se prostě na to nestihl předvnístit, mm. ale to teďka
2: pokrát. No každopádně si prostě myslím, že tady to úplně kolář nezvádl, Druhý gól, tam to zase nezachytila obrana, to, byla, to byl moment samozřejmě, který Jablonec velice zkušeně potrestal, ale znovu by se slušelo říct, že Jablonec takovýchto šancí ve velkých zápasech nedal X za tuto sezónu, a tentokrát si prostě vybral tři, Příležitosti, které naprosto jednoznačně a jako chladnokrevně proměnil na druhou stranu slávia, ačkoliv to tempo z obou stran v prvním poločase nebylo úplně kdo ví jaké, tak v druhém poločase v podstatě úplně přitlačila jablonec, vytvořila si asi snad pět nebo šest naprostých tutovek a... Klidně to mohl být podobný zápas, jako třeba na letné teďkom to derby, které skončilo 3-3, a nedalo by se říct ani popel, ale prostě Slávě neměla štěstí v tom zakončení.
4: No. A tam bylo vidět, že ten první gól Inkasovaný Slávy hodně ublížil, co se týče nějaké pohody a psychiky. Asi vím, že jsme tady v minulých podcastech hodně chválili právě Defenzivu Slávy, která snad neinkasovala předtím na zápase x minut teďka nevím, skolik slavy, to by se to bylo kolik zápasů. Ale tenhle zápas té defenzivě vůbec nevyšel. Zajména ten druhý gol, který padl, byl hodně nezvládnutý ze, ze strany celé defenzivy. A slávy se nemohla opřít ani o ty opory. Ano, hře dopředu, byly tam pěkné momenty, ale i tak třeba zmrhal, ani té celé podali výkon, který třeba předvedli ve finále poháru nebo v předchozích zápasech, kdy jsme celou ofenzivu Slávě hodně vyzdvihovali. Ale na druhou stranu byl to takový ten zápas, skutečně byl bez, kdy vám tam ze začátku padne. Všechno, co vlastně na vaši branku jde. A bylo to znát, že na hráčích sešívaných to bylo, že se jim to dostalo takzvaně pod kůži. A i když si ty šance vytvořili, tak zaprave tam chyběla větší štěstí. A myslím si, že i právě ta větší pohoda, větší klid za toho stavu, který byl, prostě v ten moment už to nešlo. Takový ten zápas možná, kdyby Slávie hrála ještě o půl hodiny dílu, tak možná by si vytvořila ještě x šanci a stejně by to možná nevyrovnalo.
2: Přišlo mi, že Jablonec se trochu víc zatáhl, než třeba ve finále poháru, kde potom Slávie měla docela dost prostoru, aby zmrhal s Teclem právě mohli jít do... Proti útoku, což se jim právě teďko nepodařilo. A myslím si, že obecně jsou to právě takový hráči, kterým úplně neprospívá, když, když musí utočit doplných. Ta sobotní
3: prohra byla každopádně vyústením hodně černého týdne proslávy, když se fanoušci celá česká veřejnost dozvěděli, že Jaroslav Tvrdík byl odstaven z vedení CFC ze strany společnosti JNT kvůli údajnému nesplacení úvěru a nedodržování závazků. Tvrdík na druhé straně na Twitteru kontroloval vyjádřením, že mateřská společnost. CITIK částku splatit v termínu do pátku. Luďku, kdo je v téhle situaci
1: v právu? Tak toho opravdu neumím soudcovat. Vycházejme asi z toho, že každá ta zúčastněná strana si vypráví svoji verzi v níž asi z takové té Rizí pravdy budou, budou nějaká procenta opravdu těžko odhadnout, v jaké míře. Takže tohle si myslím, že bude dost možná rozhodovat nějaký arbitrážní soud v řádu možná několika let. A tohle, tohle vážně neumím. Každopádně vypadá to, že skupina jako GNT využila prostě situace a velmi dravě vystartovala na míč, takzvaně. Tam hráli roli to, že. Obě strany se tak nějak jako asi si uh, čekaly, že něco takového může proběhnout, takže Slavie tam chystala nějaká předběžná opatření, aby tohle nastat uh, nemohlo. Údajně chlapci z GNT ve chvíli, kdy to vypadalo, že si tedy padnou do náruče, tak řekl. Chapi, tak tady na důkaz dub, dub toho, že si věříme, tak, tak ta předběžná opatření a no, se to je zrušili, tak tam naběhli, <laughs> převzali představenstvo, je, je taková verze toho příběhu. Takže myslím si, že tohle není příběh o hodných a zlých, ale o dvou prostě velmi tvrdých obchodních skupinách, které se opravdu pustily do atomové války a asi je na místě držet palce slávy, aby, aby, aby atomový spad tady z toho konfliktu nezadusil.
2: Uvidíme, jestli Jaroslav Tvrdík nastaví nějaký slavistický nebo respektive finanční gegimpressing tady v tomto ohledu. Blidku,
3: myslíš, že je reálné, aby ještě NT tu platbu od CFC Ubec přijela a tvrdí si udržel, vliv ve společnosti ve slávy. Ono tak nějak koluje, že by tak jako tak stejně na podzim
1: skončil. Asi se, asi se to chystalo, zejména v souvislosti s tím, že čí zájmy vlastně Jaroslav Trdík zastupoval zájmy společnosti CFC China, která prostě je podle všeho v troskách, to je, to je základ celého příběhu a vlastně celý tady biznis čínský v Česku zachraňuje to, že do toho vstoupí ta státní firma City Kdyby, kdyby se to nestalo, tak už to prostě se tady ani o něčem nebavíme a nediskutujeme, všechno to patří uh, JNT, takže si myslím, že je to jen otázka prostě nějakých načasování a tak dále a vypadá to opravdu, že pan jak si v nějakých dlouhodobějších plánech se to věci nefiguruje.
3: Jaroslav Tvrdík by měl údajně znovu odcestovat do Číny, nevím, jestli se tam teď bude opět hledat pan Je, nebo co myslíš, že by se mohlo stát?
1: Celá ta situace je velmi nepřehledná, tady je opravdu velmi těžko odhadovat, kdo v jakým způsobem ustoupí. Já si třeba dokážu i představit to, že tam může dojít k tomu posunu. Teď je vlastně ta jednání jsou třístraná mezi GNT, řekněme, řekněme, panem Tvrdíkem a tou novou skupinou City. City. Takže existují i spekulace, že až se jaksi z těch tří stanou dva a vypadne z toho pan Tvrdík, takže je možné, že se GNT a City pak jako dohodnou, dohodnou s nás a nějak udělají třeba nějakou dohodu o narovnání, ve které si ty majetky prostě nějakým způsobem podělí. No.
3: Toho majetku tam je hodně, je tam palá s je tam Živnobanka, ale pojďme zůstat u Slávy, tak jaký dopad podle tebe ta situace bude mít na bezprostřední budoucnost klubu, třeba na tom letním přestupovém trhu?
1: No tady je... Podstatná věc, že do rozpočtu fotbalové Slávie každoročně velmi významnou měrou přispívala matka CSI Čaj na svými dary, prostě nevratnými. Na konci roku 2016 i 2017 probíhaly volné hromady a na nich bylo přijato usnesení, že suma přesahující 300 milionů korun, jakožto pohledávka CSI Čaj, nebude kapitalizována, zapsána do základního mění Slávie. Takže já jsem teď někde spekuloval, že pokud by i letos se počítalo s nějakými těmito zhruba 300 miliony korun, tak je opravdu ve hvězdách, jestli něco takového přijde. A pan tvrdík mi na to reagoval na Twitteru, že částka 300 milionů je absolutně jako nesmyslná a přestřelená. Nicméně na mojí výzvu, ať mi tě teda jaká ta částka je reálná, tak se zatím ještě neozval, tak uvidíme. Ale já vycházím zhruba z toho, že rozpočet slávy je zhruba 600 milionů. No a pokud se počítá s tím, že nějakých Myslím si, že při nejmenším 200, možná až těch 300, zhruba polovina toho rozpočtu. Ono je to potom jedno, jestli třetina nebo polovina. Je takhle nejistá, tak je to prostě velká díra. A on se ten rozpočet poměrně obtížně redukuje ve chvíli, kdy ty výdaje jsou postavené zejména na platy hráčů. Ty smlouvy jsou platné, ti fotbalisté by asi museli souhlasit s tím, prostě že, že jim klub zredukuje ty platy, to je asi málo, málo pravděpodobné. Takže jak si ta díra to... Tam, kdyby to si nedolehalo, tak by se to asi muselo řešit rozprodajem některých hráčů, těch, kteří jsou prostě obchodovatelní v Evropě. Samozřejmě, kdyby odešli, tak by s nimi odešel i ten jejich plát, což by tak jako snížilo tu náročnost. Tak ale potom je otázka, jestli třeba pokud k tomu dojde a pokud si tyk nebude fungovat dále, tak, jako předtím fungovala CFC, že by to dotovalo jako ještě s radostí, tak, takže pokud bude Slávia muset být stačnější, tak si myslím, že rozhodně správnou cestou pro ní bude, aby, aby, se, ty, aby se ty platy těch hráčů zreálněly. To znamená, aby, aby se slávě vyplácela tolik, kolik si sama na sebe vydělá. No, takže tam takové úvahy prostě, že hovoří se o tom, že dany třeba vydělává 2 3 miliony korun měsíčně a přitom vlastně nepatří do základní sestavy, tak to potom uh, nefunguje tam. I mýty je, řekněme, opředená smlouva na Škody, tam si pamatujeme, že on měl odejít do Číny, tam to nějak nevyšlo, tak mu to pan uh, tvrdí chtěl nějak saturovat, tak kromě vlastně velmi vysokého platu a obrovských bonusů za každou střelenou branku a golovou přihrávku. Se hovoří mimo jiné hodně nahlas a už jsem to slyšel fakt jo, opakovaně, že Milan Škoda dostává každý rok fixní bonus za to, že bude další rok oblékat adres Pražské slavy 15 milionů korun. Tak tohle je prostě věc... Uh, z... Já jsem ji zmínil proto, že je zjevně prostě iracionální a ať už se bude dít cokoliv, tak si myslím, že to bude zpět k tomu, že se slávě začne chovat racionálněji i v tom využívání těch finančních zdrojů.
2: Tak je samozřejmě otázka, jestli na to ty hráči přistoupí a jestli v rámci třeba nějakých dlouhodobých smluv které nejspíš mají na to budou hodlat přistoupit. A každopádně, když se na to podíváme, tak slávě by měla zeštíhlit ten kádr, zvlášť o ty hráče, kteří dostávají hodně zaplaceno, ale když se na to podíváme, jako kdo by mohl jít pryč, tak maximálně se dovedu představit, že třeba Dani by šel právě například do Číny ale i tak, kdo ho bude chtít v momentálním klimatu s takovým základním platem, to je samozřejmě otázka. A pak jsou tam reprezentanti, na kterých Slavie bude chtít stavět nadále a akorát k něm některé hráče, hráče předávat. Ale že by měla nějakého, řekněme, 20-letého hráče, kterého může okamžitě zpeněžit, jako, když to hodně přistřelím, Sparta Rosického ve své době, nebo i dočkala, dejme tomu, tak toho jako úplně nevidím.
1: Já si myslím, že tam bude hrát roli. Ještě jeden faktor, že se počká také na to, jak se sláví bude nebo nebude dařit v předkoliv mistrů, pokud je bude hrát. Protože ve chvíli, kdyby se podařilo Slávy dostat do Champions League, tak by tam najednou těch 400 milionů, o kterých se tady bavíme, že by mohli scházet, tak by se tam najednou objevili a v té moment by to zase bylo všechno víc na pohodu. Pavle, v posledních podcastech jsme tu Českou ligu hodně chválili, ale když se podíváme na vyústění
3: sezóny a celou řadu kontroverzních událostí, tak máš v globále pocit, že se tu zemská liga vůbec hnula z místa? Nebo je v něčem prostě
4: absolutně nenapravitelná? Tak zase vrátíme se k tomu, co tady říkal před pár minutami Luděk, pokud všechno dopadne tak, jak to vypadá, že to, jak je to nasměrováno, tak, tak, o, tak, se, tak, se, tak se můžeme použít slovo nenapravitelné, ale pokud vezmeme potaz ty pos, poslední kola, e, nebo to poslední kolo, co bylo a remíza mezi Slováckem a Zlínem při kurzu 1.6. Tedy, Kolik jsi vsadil? Já právě, že nic, ale přeci jenom, pak bys to nekritizoval. Já už desářím právě. A podíváme se na to, jaká penalta byla v závěru utkání písknutá pro zlín, tak mi to přijde minimálně napováženou. A já samozřejmě chápu, ono to, to není to nic špatného ve finále, prostě to tak často bývá, když oba týmy potřebují bod, tak se to, a nechci říct jako finančně, ale. Nebudete se hnát dopředu, že víte, že vám bude stačit bod k úspěchu. Ale bohužel ten, bylo to i v druhé lize nějaký zápas. Přesně, přesně takový. Snad Vansdor. Vansdor v Táborsku opět remí za strašně nízký kurz a samozřejmě to tak dopadlo,
1: ale... To zase přiznejme, že když tak. je to takhle rozhozeno, tak se takhle tak. domluví prostě všude tak. na celém I, světě. I, I na mistrovství Evropy. <laughs> když tak. je potřeba, Přesně aby zápas skončil tři. Takže, tři, tak skončí tři. Jestli je ta
4: otázka narážen, že myšlená tady tohle, že se dějou, dějí podobné výsledky, tak jak říkají teďka, já si myslím, že to není jenom česká věc, myslím, že by se to stalo, že se to děje stávalo a bude se to stávat kdekoliv na světě, Akorát je
2: otázka, jestli to je s přispěním rozhodčího nebo není, že ono. Ale když se to, promiňu, do toho skáču, ale když si to srovnáme s tím, jaká tady byla očekávání na začátku sezóny, to znamená, zahraniční hráči, budou to obrovské hvězdy, na které se bude chodit, chodí? ale ne na ty zahraniční hráče už tolik jako na začátku sezóny a vidíme, že někam odstavit daného na vedlejší kolej bude hodně složité, pak když se podíváme na to, že s čím se zakládala LFA, už zmíněna, že se budou lépe přeprodávat práva z televizního vysílání a vidíme, že ten nárůst je, nechci říct úplně nulový, ale velice minimální.
1: Ze 110 na 150 na sezónu.
2: Což jako v podstatě nikomu zase úplně nový stadion nepostaví, když si to srovnáme údajně okolní státy, jejich hodnota práv je v tom srovnání s Českou ligou menší, ale dokážou z toho vydělávat víc, pak se musíme teda podívat na to, komu jsou ta práva přeprodávaná, jakým způsobem se potom přeprodávají dál.
1: A kdo je na konci celého toho kruhu.
2: No, a zase jsme vlastně u toho, na čem liga, nebo respektive český fotbal stojí posledních 20-25 let, akorát je to
1: stavěné v jiném hávu. Zabetonované vazby.
2: A pak se podíváme na to, že tady má být teda ten produkt České ligy, který má směřovat k tomu, že tady budou fanoušci chodit na zápasy. A podíváme se na to, jak se český fotbal dlouhodobě chová k venkovním fanouškům, což je téma, které si myslím, že je hodně podceňované, protože ono je hodně těžké se v tom vyznat a venkovní fanoušci nejsou úplně taková, takový beránci, za které by se každý chtěl postavit. Ale je to týkající bomba a dovolím si tvrdit, že se tady čeká, než tady někdo neumře. Protože to, jakým způsobem se k tomu třeba postavili pořadatelé v Hradci, v loni proti Slávy, to, jaký lidi jsou vybíráni jako pořadatelé, lidi, kteří prostě nemají čistý trestní rejstřík a jak se těm lidem chovají. To prostě není normální. A já si myslím, že tohle je věc, která se prostě musí začít řešit. A takových věcí je spousta. Ale takhle se prostě český fotbal chová spoustu let. Možná teďka v letošní sezóně, co se týče rozhodčích, ty různé přešlapy a chyby, to si myslím, že už bylo i minulý rok, nebyly zase nějaké obrovské, ale, nebo zářezy, řekněme, ale spousta věcí zůstává stejná.
1: No. Tak to se nedá zmínit. Jako vnutím kouzelného průtku, zejména v situaci, kdy pořád ty figury které tam fungují všude už asi 20 let, tak fungují pořád. Já si myslím, že ve vývoji českého fotbalu hrála velkou roli i ta dotační aféra kluji, které odstoupil z vedení svazu pan Miroslav Pelta, teď už ho odstřihli i z vedení STES a tak dále. Samozřejmě ani pan Pelta není beránek boží, ale Tady fungovala několik let velmi důležitá balanc. Prostě Pelta nějakým způsobem balancoval s berberem. A v momentu, kdy Pelta z toho vypadnou, no tak berber vyrostl a prostě požírá všechno kolem sebe a tam došlo k tomu, že ve výkonném výboru fotbalové asociace v rámci toho, že se chtěla tedy a odstřihnout, no tak se musela souhlasit s tím, že ve vedení fačer nebude mít čtyři lidi, ale dva. No a když už se tak pan Berber rozhledl v tom výkonem výboru, kdo tam ještě úplně nevždycky. Pod jeho píšťalky, tak tam viděl ty Moraváky. No tak další úder směřuje, směřuje na Moravu, tentokrát za pomoci podivních lidí z UEFA FIFA. Je tam předpoklad, že na začátku černá na Valné hromadě padne vlastně i takový poslední Hadriánův val, který ještě uh, znemožňoval panu Berberovi jeho praktiky rozšířit i na východní území republiky.
3: Pojďme se ještě podívat v rychlosti na sestupující Brno, které se nezachránilo po remíze 0-0 je hlavou. Pavle, co to znamená pro budoucnost trenéra Romana Pivarníka a celého klubu a co by se mělo ve zbrojovce v druhé lize změnit?
4: Tak co to bude to znamenat pro trenéra Pivarníka? Já si myslím, že by to měla být hlavně spíš otázka na trenéra Pivarníka, protože Brno by mělo být za takového trenéra vůbec rádo a nevím, co to bude pro jeho budoucnost znamenat. O co mě bych čekal? že půjde o dům dál, protože v Brně dlouhodobě ten klub není úplně ideálně nastavený. Když se podíváme, že neexistuje sportovní ředitel, dle toho také vypadá, jaký hráči do klubu přichází. Sám pivarník o tom mluvil, takže v týmu jsou řekněme podprůměrní hráči a výkony Brna to tak dlouhodobě nějak vypadaly, jakože jsou v podstatě druholigové a co jsem tak slyšel, tak ani v Brně není příliš mnoho peněz a osobně odchází Akosta, který byl v podstatě. Asi tak jediný hráč v současném kádru, který, řekl bych, má i na špičku České ligy, pokud kolem něho budou dostatečně dobří spoluhráči. Vezmeme v potaz, že odejde do Pluzně chvíl. tedy jestli ho nepošlou zpátky, odejde, mluví se o tom, že skončí Polák, takže v Brně se rozpadne v podstatě, řekněme, kostra týmu a... Osobně nevidím moc současnosti světlo na konci tunelu vyšleno v tom smyslu, že zatímco když se stoupil loni baník ze Sigmou, tak v podstatě se čekalo, že oba ty týmy se rychle vrátí do nejvyšší soutěže a Brno. Naopak Brno tím, jak je to tam v současnosti nastavené, tak mám jisté obavy o to, že Zbrojovka se v druhé lize může koupat klidně déle bys to nastavil nebo ukázal to. Tehdy, kdy Brno se stoupilo poprvé, tak postupovalo zpátky vlastně z šestého místa, jelikož další týmy nahoru nemohli nebo nechtěli. Vůbec by mě nepřekvapilo, že kdyby se z Brna stal tým podobný, v současnosti bavme se třeba o českých Budějovicích, které takhle zaletly dolů a od té doby se koupou v druhé lize i několik sezon. Mluví se také o tom, že by Brno od pana Bartoňka mohla být odkoupeno někým jiným. Tohle v Brně se bude muset vyřešit spoustu věcí, ale když jsem viděl vyjádření Romana Pivarníka a jeho mimiku a gestiku na lavice, tak bylo vidět, že je z toho dosti nešťastný.
2: Tento si myslím do velké míry stojí na tom, jestli se Konečně někdy postaví lužánky a z peněz, jestli na to do velké míry přispěje třeba město. Alespoň v horizontu nějakých 5-10 let a potom samozřejmě zbrojovka bude lukrativnější, nebo aspoň atraktivnější propozicí pro nějakého případného nového majitele. Do té doby, celé to prostředí v Brně je hrozně, hrozně složité. Myslím si, že. Je tam na čem relativně stavit z hlediska mládeže, protože samozřejmě z Jižní Moravy můžete sbírat velké talenty ale pokud s nimi bude, budete zacházet tak, jak třeba s Dominikem Janoškem, teďko v zimě, 19-letý mladý záložník, který přestoupil do Slovácka v situaci, kdy Brnu chyběla energie v záloze. Někdo, kdo dokáže mít přehled na hřišti, kdo nepotřebuje 4-5 doteků s balónem, než ho předá dál. A takového hráče oni pošlou dál, který mě ve Slovácku Možná z celé ligy z mladých hráčů zaujal na jaře nejvíc. Viděl jsem ho teda samozřejmě jenom ve, asi ve třech nebo ve čtyřech celých zápasech, ale musím, si říct, musím říct, že ten záložní má opravdu na to samozřejmě nevíme o jeho zdravotním stavu, jakým způsobem je on nastaven mentálně. Ale pokud to takhle bude gradovat ty jeho výkony, tak může jít vysoko nahoru. Brno vede do Rosteneckou ligu v podstatě nejdůležitější mládežnickou soutěž v České republice před takovými kluby, jako je právě Sigma, Slávě, Sparta. A A to není jako samo o sobě málo. Pokud by samozřejmě Brno dalo prostor nějakému mladému trenérovi, zároveň by mohlo s tímhle dorosteneckým týmem jít do Evropy, tedy do juniorské ligy mistrů, kdyby se jim tam podařilo udržet alespoň, nebo dotáhnout nějaké nové mládežnické trenéry. Jenže to by tam muselo být nějaké sportovní vedení a právě ten příklad toho Janoška mi naznačuje, že něco takového se tam asi v dohledné době nechystá.
4: Já si myslím, že Otázka Lužánek moc optimisticky nevypadá, vzhledem k tomu, jak když že, že hlavní silou v Brně je v současnosti Kometa, která oproti zbrojovce dělá věci mnohem lépe, ať už to je z postránce klubu a postrance marketingu a vedení sportovního. A Lužánky jsou v podstatě nevykupitelné v prostředí kvůli, nevím teďka tomu majitel těch pozemků. Procházka tak přes 150 no, danu, by se mu musela no, vyplatit. Takže který s tím dlouhodobě spekuluje, takže oblast Lužánky je v současnosti neupravitelná. Navíc tady potenciál nějakých mládežnických. Brně je potenciál fanouškovský, když to vidíte na hokej, co se dá z toho klubu udělat, když je dobře vedený a když tam jsou peníze, tak uh, i z Brna by se mohl stát fenomen. Stačí vzpomenout pár let zpátky, kolik Brně chodilo lidi na fotbal, ale pokud to v Brně nikdo neuchopí, tak jak to v podstatě... A já nejsem žádný hluboko znalý v hokejový fanoušek, ale když se na to podíváme i z pohledu fanoušek obyčejného člověka, pokud to v Brně neuchopí někdo, tak s takovým elánem, jak Libor Zábranský asi kometu v Brně, tak zborovka se bude dlouho plácat tam, kde je v současnosti.
1: Já si myslím, že to bude velké politikum, velké téma komunálních voleb, které přijdou na podzim a tam se třeba bude rozhodovat teda, jestli se postaví spíš nová hokejistů nebo, nebo spíš nový stadion fotbalistů. No ono je to jednoduché v situaci, kdy hokejisti jsou mistrem a, a zbrovka se pácá ve druhé lize, tak bude asi jasné, ke komu se bude někdo přiklánět. Tam vždycky s nějakou politickou stranou je samozřejmě zezadu spojena nějaká stavební firma, jde, znamená jde o to, kdo potom dostane ten s kšeft, že na tom vydělá, že tu halu postaví. No.
3: My se záchranářským bojům budeme jistě věnovat v příštím vydání Football Focus podcastu. A teď už podrobněji o lize mistru, konkrétně o Liverpoolu, který v sobotu vyzývá Real dvojnásobného obhájici titulu s Karlem Herringem.
2: Ahoj Karle, Liverpool se do finále Ligy mistrů letos dostal trošku nečekaně na úkor větších favoritů, když v osmi finále vyřadil Porto ve čtvrtfinále anglického mistra Manchester City a v semifinále AS Řím. Myslíš si, že právě ta cesta turnajem, když ji porovnáme s tím, jaký hardcore musel absolvovat Real, naznačuje, že by Liverpool mohl mít ve finále velké problémy?
5: Tak je pravda, že Real Madrid měl ten los mnohem těžší, to je, to je fakt na druhou stranu Samozřejmě v semifinále a zřím pro všechny tři týmy, to byl, řekněme, s nový, nový soupeč, to nebylo jednoduché. Na druhou stranu myslím si, že ten, kdo přejde přes Manchester City, tak uh, prokáže velkou obrovskou kvalitu, protože já jsem přesvědčený, že pokud by Manchester přes Liverpool postoupil, tak by, tak by hrál, tak by se chystal na finále v tuto chvíli, protože to je pro mě nejsilnější tým uh, momentálně nebo hrající nejlepší fotbal. Co se týká Liverpoolu, nemyslím si, že by to měla být až taková nevýhoda i proto že Liverpool v průběhu sezóny podstupuje těžké zápasy v Premier League což naopak třeba Real samozřejmě tam je, nějaká e, užší elita, ale nevím si, že by to byla tak, tak vyrovnaná soutěž, jako je anglická. Takže podle mě to není nějak velký handicap pro, pro Liverpool.
2: Liverpool prožil každopádně poměrně zvláštní sezónu, kterou provázely výkonnostní výkyvy, ale hlavně odcházení záložníka Filipa Koutíňa do Barcelony a naopak příchod stopera Virgila van Dijka ze Southamptonu. Myslíš si, že to bylo to nejlepší, co se vlastně Liverpoolu mohlo stát, nebo by v takovéhle formě byl klub i s Koutíněm a bez Fandajka?
5: Je strašně těžké říct, v takové formě si postoupili do finále, i kdyby k těm zimním změnám nedošlo. Ale co je jisté, Liverpool ukázal v případě Filipa Koutíně, jakým způsobem se dají řešit podobné věci, kdy ten hráč chce pryč, když za svým snem. To znamená, oni udělali dohodu, půl roku tam ještě odehrál a pak už ho nějak nedrželi násilím, bylo to pro obě strany výhodné. Co se týká celkově toho vlivu, samozřejmě v tu chvíli si všichni říkali, že to bude ztráta pro Liverpool. Směrem do ofenzivy to ztráta byla, protože je třeba vidět i na poklesu, na menším poklesu počtu střelených branek v Premier League, byť ten rozdíl není nějak zásadní. Na druhou stranu se zlepšila právě defenziva příchodem Virgila van a Liverpool od jeho příchodu měl průměr obdržených zbranek pod 1, to znamená 0,8, jestli se nepletu. Co bylo viditelné, že díky tomu přesunu tady, nebo díky těmto změnám, ta hra Liverpoolu byla mnohem vyváženější. Byť v záloze už nebyla tak velká jména, hodně tam hrál Milner, tam Henderson, Vinaldo před zraněním, ještě Oxley Chamberlain. Ale ta záloha je strašně důležitá, protože je takovou spojkou... Mezi ofenzivou a defenzivou a opravdu e, je strašně důležitá pro ten styl Liverpoolu. Takže z mého pohledu, ty změny prospělo to e, lepší defenzivně ale neřekl bych určitě na úkor atraktivity, protože na jaře jsme viděli zápasy Liverpoolu a to byla úžasná podívaná.
2: Když se právě zastavíme u té defenzivy o síle Liverpoolu v útoku, se asi úplně nemusíme bavit, ale jak může Reds poznamenat, že mají dlouhodobě docela nevyspětatelnou obranu a mladé hráče na krajích, i když všichni čtyři obránci s karioušem podávají asi lepší výkony než dřív?
5: podávají lepší, pomohl tomu hodně právě příchod e, Sandajka a e, nejvíce je to vidět na, na Lovrenovi. Na druhou stranu právě Lovren umí být, ten slabší článek pořád má zápasy, kdy mu to, kdy mu to nevíde a udělá větší, větší chyby. Ta čtyřka se ustálila, na jaře. samozřejmě ty krajní obránci, to jsou směr dopředu, jsou nesmírně šikovní, ale pochopitelně e, mladý trend, tak e, vlastně u něj je vidět, u něj je vidět, že v těch některých situacích, co se týká defenzivy, tak má ještě rezervy pozičně, je občas mimo svoji pozici, takže je to u něj, něj složité, nebo tam samozřejmě potřebuje získat ještě zkušenosti, každopádně už teď je evidentní, že za pár let to může být opravdu jeden z nejlepších krajních obránců vůbec na světě. Co se týká levé obrany Robertson, to je jedno z překvapení celé sezóny, protože ten tam odehrává předvádí výborné výkony. Ale samozřejmě vždycky se bude rozebírat v případě Liverpoolu, ono to souvisí s tím stylem, který Jirien Klopp preferuje. Vždycky se bude rozebírat ta obrana, protože přitom stylu je prostě přetížená a A samozřejmě není tam úplně ta top kvalita momentálně.
2: Liverpool bude těžit z toho, že v zápase není favoritem, ale kdyby čistě hypoteticky dostal první gól, bude to asi velký zásah do jeho předpokládaného stylu hry, který je hodně založen na protiútocích a chybách v rozehrávce reálu, tedy na tom, aby soupeř hral aktivně a držel míč. Jak si myslíš, že by pak Liverpool mohl vyhrát na Madrid, který by se mohl zatáhnout právě na vlastní polovinu a sám vyrážet do protiútoků?
5: Samozřejmě to by byla pro ně překážka, protože opravdu jim víc vyhovuje, když můžou napadat tu dozehrávku, která je, která je otevřenější a můžou využít těch chyb, chodit do otevřenější obrany. Na druhou stranu si myslím, že by se pořád snažili tím vysokým presinkem donutit rozehrávku Realu nebo obranu Realu, k chybám.
2: Kde si myslíš, že je vlastně výkonnostní strop tohoto týmu a myslíš, že se v příští sezóně po 29 letech konečně dočká toho vytouženého titulu? Respektive, co mu k tomu momentálně chybí? Když to začnu odzadu, ten otázky, tak co mu chybí? Musí v létě
5: určitě koupit brankářskou jedničku, protože Kariu sice... Šel nahoru, když jsme se bavili o té obraně, tak i on šel nahoru, ale pořád to není e, brankář v té úrovně, jako, jako má Manchester United v Decheovi, jako má Chelsea, jako má Arsenal. Takže, takže určitě musí Liverpool nakoupit e, brankáře pro pozici číslo jedna, bude muset nakoupit jednoho, jednoho středního obránce, asi rozšířit řady záloze. A samozřejmě by potřeboval i posílit útok, ne protože tam měl špatné hráče, ale, ale mít někoho do zálohy v případě, že jeden z toho tria v salách firmy no, no. Mane by chyběli, Ale na druhou stranu to si jim bude strašně těžko posilovat, protože každý z těch hráčů, který by tam šel, věděl, že očeká ho hodně často lavička náhradníků. Co se týká toho titulu, ta soutěž je opravdu tak našlapana a myslím si, že Manchester City si podrží, neříkám, že získá 100 bodů, ale že si podrží ještě tu svoji týru a výjimečnost, takže to bude pro Liverpool mnohem těžší, než, než se dostat do finále Ligy mistrů. Přece jenom ta pohárová soutěž má. Specifika Klopp už Dortmundu dokázal, že na ty poháry umí t- ty své týmy připravit a samozřejmě je tam i úžasná atmosféra specifická na, na Anfieldu právě v těch pohárových, v těch pohárových večerech. Takže z mého pohledu to ještě stačit nebude. Samozřejmě s... je strašně daleko teď cokoliv předvídat, protože letní přestupové okno teprve
2: začne. Právě letní přestupové okno bude velkým tématem Liverpoolu a nejenom teda příchody, ale i potenciální odchody. U koho se obáváš, že by mohl právě Reds opustit této sezóně.
5: Samozřejmě se nejvíc mluví o Salahovi a o případném zájmu španělských gigantů, ale z těch zpráv, které chodí nebo přichází z Anglie, tak jednak on dostane dvojnásobné zvýšení platu. Jednak on sám se zatím vyjadřoval, že nikam odcházet nehodlá, nespěchá. Já věřím, nebo myslím si, že opravdu minimálně tenhle rok neodejde, jednak protože, jednak protože Liverpool má zajištěnou Ligu mistrů na příští sezonu, jednak protože on opravdu si vytvořil úžasnou pozici v tom klubu ve městě, ty lidi ho zbožňují a ten přechod až třeba jednou přijde do, do Madridu, tak takovou pozici určitě hnedka na začátku mít nebude a bohu ví, jestli by ji někdy získal, takže podle mě určitě se nebude nějakým způsobem hnát do letního přestupu a to tež v podstatě platí o ostatní hráči, základní sestavy, pochopitelně může někdo z těch, kteří nejsou spokojení vytíženosti.
2: A ještě úplně na závěr se tě zeptám, jaký ty ješ výsledek?
5: To je nejtěžší otázka na závěr. <laughs> Samozřejmě všichni, nebo hodně velkou roli bude hrát zkušenost, kterou Real má, ale na druhou stranu někdy, někdy může rozhodnout taková ta větší hladovost, takže já, a Liverpool je prostě specialistou na, na lidu mistrů, ať už to byla pohár mistrovských zemí, nebo teď liga mistrů, tak já řeknu. 2-1
2: Liverpool. Dobrý, tak přeju taky hodně štěstí stejně jako Tomášovi a měj se moc pěkně.
3: O šancích Reálu Madrid ve finále ligy Mistrů jsme zase mluvili s Tomášem pod vínem.
2: Ahoj, Tome, Real po cestě do finále prošel možná nejtěžší zkouškou z posledních tří ročníků, když musel postupně vyřazovat francouzského, italského a německého mistra, tedy konkrétně Paris Saint-Germain, Juventus a Bayern Měchov. Na druhou stranu ani jedna z výher v těchto dvoj zápasech nebyla tak úplně přesvědčivá a i na základě domácích formy se jeví, že letos možná vidíme nejslabší Real pod Zinedinem Zidanem. Souhlasíš s tím, nebo myslíš, že Real si pravou sílu nechává na ty nejdůležitější okaz...
0: Tak pokud se bavíme o Lize, tak samozřejmě čistě pohledem výsledků to nejslabší Real za poslední dobu je, ale je zase potřeba přihlednout k tomu, že Real celkem brzo pochopil nebo musel pochopit, že na titul to tentokrát stačit nebude a dal opravdu extrémní přednost Lize mistru. Co třeba dokumentuje, že CRISTIANO Ronaldo, přestože. Neměl žádné velké zdravotní problémy, maximálně nějaký drobný komplikace, tak vlastně odehrál 27 ligových zápasů a ještě často byl střídán, což jsme to jsme dřív vůbec nebyli zvyklí. Takže z tohle pohledu si myslím, že Reál tu ligu celkem brzy ODEPSAL a soustředil se právě na ligu mistrů. A to zase na druhou stranu, že je opět ve finále a ještě. Po těch SOUPEŘÍCH které na té cestě potkal, tak to považuji za obrovský úspěch, protože my jsme si už za ty poslední roky trošku jako zvykli na to, že Real vyhrává, ale ona to opravdu jako samozřejmost není. A myslím si, že to jako v blízké budoucnosti ještě zpětně doceníme, co vlastně tahle ta generace hráčů Realu dokázala. A například v těch vlastně ve všech TŘECH venkovních zápasech ať už to bylo s PSG, že Juventusem a Bayernem, tak odehrála REÁL naprosto perfektní zápasy. Doma je pravda, měli problémy a byl tam samozřejmě velice blízko ten výbuch s tím Juventusem. Na druhou stranu v tomhle já si myslím, že je potřeba respektovat ty soupeře, kteří všichni tři jsou ve- velmi silní, velmi zkušení a, a to, že to Real TAK TO podle mě dokazuje velkou sílu, kterou dokázal v těch e- klíčových zápasech ukázat, což se třeba tak úplně nepovedlo. Té lize, ale tam to přičítám těm prvním dvou měsícům, kdy to prostě nešlo Ronaldovi, nešlo Benzemovi, který se hodně trápil v koncovce a už to pak prostě nedokázal dohnat. Takže ten, ten špatný začátek uh, ho stál vlastně tu ligovou sezónu. Uh, pak tam bylo samozřejmě ještě to špatné období v lednu, kdy přišel o možnost vyhrát pohár, takže bylo tam toho víc. Určitě to není. V pohledu reálu nějaká ideální sezóna, naopak v lize i v poháru to bylo velmi špatné, ale v té vize mistrů zase na druhou stranu dokázal, že ta síla v tom týmu je pořád obrovská.
2: Když jsme naťukli tu domácí ligu, proč si myslíš, že Real úplně není týmem pro La Ligu, kterou sedmkrát za posledních deset let vyhrála Barcelona a naopak, když se právě podíváme do té ligy mistrů, pokud je letos Real vyhraje, bude mít za stejnou dobu na svém kontě už i víc titulů, než Barcelona.
0: Zase bych to trošku rozdělil, protože myslím si, že když se budeme bavit o tom období před pěti až deseti lety, tak jednak se sešla uh, úžasná generace Barcelonie a Real naopak měl ještě dost svých problémů vlastně až, až po příchodu Joseho Murína. SE TO uh, PODAŘILO VÉST tu SPRÁVNOU CESTOU ALE I TAK TAM BYLY PROSTĚ výpadky, TAKŽE TAM TAM SE MYSLÍM ŽE TO JE CELKEM JEDNODUCHÉ TAM PROSTĚ Barcelona MĚL OBDOBÍ KDY BYLA LEPŠÍ A pokud SE PODÍVÁME NA TY POSLEDNÍ ROKY TAK samozřejmě Real V MINULÉ SOZEVĚNĚ VOLADY PANOVAL CELKEM ZASLOUŽENĚ ALE v TĚCH ZBYLÝCH LETECH JE PRAVDA ŽE ŽE jak, JAKO BY MĚL uh, OBČAS PROBLÉMY SE KONCENTROVAT NA TY V ÚHOZOVKÁCH OBYČEJNÉ ZÁPASY A TÝKALO SE TO tři, PŘEDEVŠÍM DEFENZÍVY KDY TAM TŘEBA BYLO ČASTO A TEĎ NEMYSLÍM JENOM OBRANOU čtyřku, ALE JAKO bránění CELÉHO TÝMU KDY TAM PROSTĚ TA TA LEHKOVÁŽNOST e, Real STÁLA BODY TO NE ŽE NE A A URČITĚ m, MOŽNÁ I nějaký TITUL A PAK BYCH JEŠTĚ ZMÍNIL TO ŽE Zatímco v lize mistrů Real v posledních letech opravdu zvládá ty největší zápasy a dokáže se na ně úžasně připravit Tak v lize pokud se bavíme o El Klasiku a o derby s atletikem v posledních letech Tak Real bude mít zápornou bilanci takže tohle byl další zásadní problém reálů, že nedokázal až na výjimky zvládat tyhle velké zápasy v Lize, zatímco v Lize mistrů je zvládal. Ať už A zase se můžem klidně bavit o atletiku, které v Lize mistru pravidelně porážil, a v Lize to nešlo, takže to nevím úplně přesně, proč to tak bylo, ale je to jeden ten dílek té skládačky, proč Real v Lize není tak úspěšný jako v Lize mistrů.
2: Jediné, co Realu Madrid v celé jeho historii schází, je... Trebl, je to strašák, který reál obchází podobně jako svého času Ladesima, tedy vytoužený desátý titul v lize mistrů, A nebo se vidět na tohoto úspěchu v Madridu zase tak moc neřeší?
0: No, jako určitě to není žádný velký strašák, jako byla třeba Ladesima tam tam to bylo opravdu velmi výrazné a, a byl to krok do historie. A ještě to bylo přiživeno tím, že jeden z těch ročníků SE HRÁL vlastně v finále na Santiago Bernabéu a Real vypadl v osmi vlastně finále s Lyonem, takže ta, tam opravdu ta, ta touha získat tuhla věci mu byla obrovská a dělali se kvůli tomu hvězdné nákupy a všechno možné s, s, vlastně s tím primárním cílem. Což v tuhle chvíli si nemyslím, že by tam, že by v Reálu byli posedlí tím, jako musíme co nejdřív získat treble, samozřejmě, že klub jako Real chce vyhrávat vždycky a, a všechno a, a ten treble by tomu určitě slušel z třeba Barcelona ho v posledních letech získala, dokonce dvakrát myslím, ale, ale nevnímám to tak jako, že, že jsou v reálu jako špatní z toho, že ještě nemají treble a že honem rychle to musí jako bejt to asi nemyslím, že takhle že takhle je, s tou led, ledecimou to opravdu byla posedlost ale v, v tuhle chvíli si myslím, že to tak není.
2: Když už se přesuneme k samotnému finálovému zápasu, teďkom Real čeká proti Liverpoolu, co se týče stylu hry, možná ještě úplně jiný test, než doposud. Jak si myslíš, že je uspůsobený na to, že proti němu teď vyrazí na hřiště 11, tak říkajíc, motorových myší?
0: Mm-hmm. No, bude, bude to, říkáš to jako podle mě úplně přesně, bude to úplně jiný test, než Real zažil do téhle doby, a, ve výzazovacích bojích teda, a a jako víme i z historie, že tenhle styl Realu nevyhovuje. Měl často problémy třeba proti Borusei Dortmund, která hrála podobným stylem s choroukolností pod Jirginem Klopem. Takže z tohohle pohledu si myslím, že není to ideální soupeř pro Real Madrid. Na druhou stranu vidím velkou převahu Realu ve středu pole a myslím si, že i ofenzíva Realu by měla dělat obraně Liverpoolu velké problémy a zase si myslím, že to trio Liverpoolu bude dělat problémy obraně Realu. takže já to vidím tak, že, že šance určitě uvidíme, uvidíme na obou stranách a může, nebo bude nejspíš rozhodovat ta efektivita.
2: Jaká vlastně bude taktika Zidana do finále a jak to bude s výběrem hráčů do jedenáctky, protože Vypadá to, že jsou všichni zdraví. O víkendu každopádně zůstali Benzema nebo o Marco Asensio jenom na lavičce. Místo nich nastoupili Gareth Bale a Isco. Kdo je teď v nejlepší formě? Pokud
0: se bavím o tom stylu, tak opravdu nepředpokládám, že by Zidane něco zásadně měnil. On má zažitý úspěšný systém, chce, aby jeho tým hodně držel míč. Někdy to možná bude až trošku na riziko, což proti Liverpoolu je opravdu velké riziko, ale real to tak prostě hraje. Nerad se Báhuje míče, bude chtít Liverpool přehrát ve středu hřiště, jako se mu to povedlo v minulém finále ve druhém poločase proti Juventusu. Toto, tohle si myslím, že bude taktika, kterou zvolí Zinedin. Zinedin bude chtít Liverpool přehrát, bude chtít mu minimálně půjčovat balon a samozřejmě VE u se bude spolehat primárně na Kristiána Ronalda. A co se týče složení sestavy, tak já, já typu, já si myslím, že se vrátí nebo že se obrátí zase k té. Dá se říct takové vítězné sestavě z ligy mistrů, která hrála poslední finále a, a hrála i ty největší zápasy teď ve vyřazovacích bojích, pokud byli všichni zdraví, což je momentální stav a to znamená střed pole klasická trojice Kasemiro, Kros, Modrič a ještě posílá vlastně Oiska a v útoku si myslím, že nastoupí do Ronaldo Benzema. Tím, že Gerrit Bale sice v posledních zápasech zlepšil svou formu a hlavně začal dávat goly, ale uh, myslím si, že i právě jakoby v z historického hlediska se Zidan přikloní k této uh, vítězné sestave. S tím, že Gerrit Bale samozřejmě bude připravený a s největší prajem se na hřiště určitě podívá.
2: Zmínili jsme ty největší hvězdy Reálu, Když bylo loni po sezóně, bavili jsme se o tom, že reálu vlastně nic neschází ani nepřebývá a v podstatě na to i reagoval samotný klub, který jenom doplnil kádr o mladé vycházející španělské hvězdičky. Teďka bude asi situace odlišná. Kdo si myslí, že bude na odchodu a kdo by naopak mohl přijít z těch větších men?
0: Myslím si, že zvlášť pokud zůstane trener zvidlán, čemu už teď v tuhle chvíli nasvědčuje většina informací, tak zásadní řez nebo příchody třech, čtyř hvězd nemůžeme čekat. Ale je JE pravda, a taky si to myslím, že je to léto před JEN bude trošku aktivnější než tomu bylo před rokem. Co se týče odchodů, tam je to asi relativně jednoduchá situace, protože Reál určitě opustí někteří malí hráči, kteří této sezeně nedostávali moc šancí je odchod Borchy Majorala prakticky svý odchod Markose Jorenteho, spekuje se o hostování pro Sebajose, pro Achrafa tyhle hráče, ale ne- neočekávám, že by odešel někdo z těch větších men. Pokud zůstane zidan mm. tak předpokládám, že zůstane i Karim Benzema. A co se týče PŘÍCHODU tak samozřejmě se tradičně okolo reálu o těch největších jménech. A, a já bych si typl, že jedno velké jméno do ofenzivy skutečně přijde, pokud by to bylo na mě, tak já bych se snažil získat spíše hrotového útočníka, ale ty poslední zprávy nasvědčují spíše tomu, že bude chtít Reál získat někoho typu Edena Hazarda, pokud samozřejmě nevíde Neymar, což vedení Paříže přesvědčuje, že stoprocentně nevíde v tomhle létě tak si myslím, že to bude spíš takovýhle typ fotbalisty a A jim, že to bude zase spíše doplnění typu mladší hráči, to se můžeme bavit třeba o pravé straně obrany, kde se splakuje o Odrio Lozu ze San Sebastiánů, který mimochodem je teď v novinci na světa ve Španělsku ale neočekávám, že by třeba do obrany nebo do zálohy přivedl reál nějaká opravdu galactico. Ještě vlastně je zajímavý post brankáře, kde sice Keylor na vás předvádí poměrně stabilně kvalitní výkony, ale přesto se neustále mluví o brankářích, kteří by mohli reál posílit a teď se nejčasí zmiňuje jméno ale lyssou na sále zřín, ale nevím jestli se k tomuhle reálu hodla.
2: A když už jsme ještě úplně na závěr, když už jsme teďka u toho Liverpoolu, bývalý mládežnický trenér Mohameda Salaha říkal, že by se ho dokázal představit v reálu a že si myslí, že by tam i mohl zamířit. Jak si myslíš, že je tato možnost reálná?
0: Představit si ho tam asi není úplně těžký, <laughs> ale nemyslím si, že k tomu dojde, protože přece jen Liverpool udělá úplně všechno pro to, aby Salah neodešel po jedné sezóně, Protože myslím, že by to zase hodně, hodně nahodalo fanoušky a ukázalo by to, že Liverpool nemá ty největší ambice. Přitom Liverpool je ve finále ligy mistrů v příští sezóně bude hrát zase ligu mistrů může, nebo měl by hrát o ligový titul. Takže v tomhle si myslím, že, že prostě Salah nepustí a nebo nosí tu částku za něj. Do tak astronomických rozměrů, že to nebude reálu dávat smysl, protože Salah má za sebou sice famózní sezónu, úžasnou, ale na druhou stranu je jedna a, a je v Liverpoolu a, a nikdo neví, jak by to VYPALO v reálu. Opravdu POCHYBU o tom, že by Real v tuhle chvíli dal za Salaha 150-200 milionů eur. Takže si myslím, že celá cestá v Liverpoolu, ale já upřímně budu rád, když bude pokračovat v Liverpoolu, protože bych chtěl aby Liverpool bojoval o titul v Premier League.
2: Tak jo, tak ti moc krát děkuju, Tome, a ještě úplně na závěr tvůj tip na výsledek?
0: Tak, jak už jsem říkal, tak podle mě uvidíme šance. Takže já se typnu, že to skončí 3-2 pro Real Madrid.
2: Dobrá, dobrá. Tak se moc opatrujem, měj se moc pěkně a hodně štěstí taky, do soboty. Ty taky, jo, jo. tak díky.
3: Tak to byli hosté na telefonu, Karel Herring, redaktora časopisu Football Club a sportovní publicista Tomáš Podvín. A nezapomeňte se dívat živě v sobotu na čt.sport a webu čt.sport.cz. Z dnešního Football Focus podcastu je to vše. Díky moc, pánové, za váš čas. Vám, posluchačům, moc děkujeme za přízeň a příští týden se na vás budeme těšit opět znovu. Jestli chcete mít nejen naše fotbalové podcasty všechny pohromadě a poslouchat je offline, naleznete nás ve všech mobilních podcastových aplikacích, kde můžete zadat odběr. A každý díl se vám automaticky stáhne. A kromě toho nás taky naleznete na Soundcloudu i YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čt-sport.cz. A kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích nebo recenze v iTunes a budeme se na vás těšit příští týden. Dejte se pěkně.